0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，
1: 这里有你想听的 NBA where amazing
0: happens。欢迎大家收听今天的有理有据，我是 Dame， 大家好，我是 Ted。NBA 赛季过去了整整四分之一了，今天呢，我们想聊一个话题，就是四分之一赛季的一个评选吧，一个评奖。对，我们。这次是计划分几
1: 期讲，因为奖项比较多。那我们这次主要就聊一下最重要的奖项，就是 MVP
0: 最有价值球员，还有就是想聊一下最佳新秀。然后呢，我们所有的这些呃整理的东西都是截止到今天为止，然后就是北京时间的十二月三号，因为我们想说就是并不想有太多的预测的成分在里面。对我们今天聊的这两个奖项 ，MVP 和这个 Rookie of the Year 最
1: 佳新秀的话，也是看就是我们目前四分之一。赛季如果立刻结束，要评选这两个奖项的话，我们各自会选一些呃哪个哪个球员作为奖项。那我们应该不会只说一个，因为我们各自会有一个榜单。那我们就大
0: 概说一下前三或者前五吧。嗯，没错，正好呢，今天 NBA 也公布了这个月最佳，然后呢，我不知道你怎么选，但是我的 MVP 基本上跟月最佳还是比较。嗯相近的 ，OK， 和 M NBA 官方非常匹配。那么你的 MVP 就是我 MVP， 就是目前为止的 MVP， 我给的是库里。OK， 对，因为他联盟的战绩排名第一，十八胜三负，然后他。数据嘛，就不用再多说了。最主要他是联盟最好球队的最佳球员，就非常符合 MVP 的这个一个评选标准，就是你既要战绩好，又要数据好。虽然他昨天对太阳的比赛还是前天对太阳的比赛发挥不是特别的优秀吧，但是总体而言，他的 PER 值也好，他的进攻的这个 On-Off 数据啊，还有等等的高阶数据，总体来说都支持他是成为这个联盟到目前为止的 MVP。呃 ，MVP 的话，确实这
1: 个赛季库里的发挥让我有点想起他当年一五一六年那个连续两年拿 MVP 那个时候的状态，就是各方面的数值都是，当然他只要不受伤的话，各方面数值都是非常高，尤其是在他的 On Off 的话是非常夸张。那么这这个赛季再加上他有球队，呃，像格林啊，包括其他的一些角色球员的发挥也比较好，那让勇士的战绩现在排在了西部第一和第二的这个位置。那么库里，但我这边给的 MVP 不是库里，我给的我给的是约基奇，我觉得他们非常，他们各方面其实非常接近。那那我也纠结了很久，最后我还是选择了约基奇
0: 。约基奇的话，我觉得他战绩，尤其是在这个球队遭遇了这么多伤病之后，确实这比较拖他的后腿
1: ，确实拖确实拖了后腿。但是约基奇的话，现在他呃是打了十六场比赛嘛？呃，有他应该是缺阵了五场比赛，这是缺阵五场比赛的这个他们球队的战绩非常糟糕，是一胜四负。但是他在场的比赛的战绩是九胜七负，所以说如果光从他在呃上场那些比赛的话，还是我、呃、我觉得战绩还是相对可以。但是我觉得最重要的一点，我为什么选约基奇，就是他的那个呃正负值来说的话，他在场和不在场的话，球队完完全全感觉就是两个球队，因为他在场的话，球队可以赢对方每百回合可以。赢对方十二点九分，但是他不在场的情况下，每百回合会输对方，呃，差不多十四分左右，就是一个非常非常
0: 鲜明的反差。对，而且约基奇的高级数据非常好看，他的 per 值是联盟第一，三十四点六八嘛，嗯、然后他一个 raptor 值也是联盟第一，十二点六。嗯，过往这几年其实 per 值第一的人，大部分都拿来 MVP， 包括去年约基奇也是 per 值第一，然后。成为这个联盟的 MVP， 所以如果单从这个数据的角度来说，我觉得说他是最有价值球员也不为过，呃，这个 p u r g e 的话，我们
1: 在之前的讨论中也经常有用到，但是呃，最近也是有些呼声说，这个 John Hollinger 发明的这个 p u r g e 因为它是在九十年代发明，那个时候的就是球场呃就是。打法和现在非常不一样嘛，那么 per 值可能更多的倾向于给内线球员的分值更高，而给外线球员分值更低。所以说我们在看数据的时候也要综合看各方面的数据。那 on off 我刚才提到是一个很重要的数据。如果是 per g e 的话，那就像你说约基奇这个差不多34的 per g e 应该不仅仅是这个赛季目前为止最高，应该从 NBA 历史上来说也是非常非常高的，可能也能排到第一、第二的位置。呃。我觉得那库里的话，他的配置相对低一点，二十六点三，但是他的正负值的话也是非常高，呃是有嗯、呃、百回合的话是可以赢对手十七点一分，嗯、呃，然后从各方面基础数据，我觉得两两两个球员差不多吧，然后他们场均都是能得到二十五分以上，然后库里的话是五点七个篮板，六点六次助攻，约基奇的话十三点八个篮板。六点四次助攻，呃，怎么说呢？就他们都是球队进攻发起的核心，因为他们的使呃使用率都非常高。都是超过了百分之三十，所以说，呃，毫无疑问，就说他们是球队的进攻核心。那我觉得防守端的话，可能约基奇虽然他防守不是特别强的一个内线防守，不像恩比德或者戈贝尔这样的内线，但是我觉得他防守端作为一个内线的话，作用还是要比库里的一个外线的防守还要强的。如果是单从呃两个人在防守端的贡献来说的话
0: ，对约基奇的这个防守的 Raptor 值也是正的，达到了五点一，所以他其实。攻防两端都没有拉垮了，那相对而言就是库里在防守端就是相对比较差一点嗯，所
1: 以你评判的标准可能更多还是从他球队的战绩，因为现在呃勇士队嗯、呃、是十八胜三负的战绩，排在西
0: 部第二。对啊，因为总要考虑这个战绩的嘛。如果你是 MVP 的话，现在毕竟他是。呃，联盟第一或并列第一的战绩，再加上他又是这个数据上虽然比约基奇略有逊色，但是差的也不是很多。嗯，另外我还看的一点就是他们的真实命中率嘛，约基
1: 奇他的命中率真实命中率是百分之六十五点五，是我所有在 MVP 候选者这几个人中排名是最高的。那库里的话是百分之六十二点七，就稍微低一点。虽然他三分的命中率这个赛季也是超过百分之四十的命中率，但是他总体来说的话，可能也会受一些就规则改变或者说犯规、呃罚球数的降低，以及他相对来说内线的进攻效率没有越级提高，呃受到一些影响
0: 。嗯，对，那库里是排在你的第二吗？对。
1: 呃，这两个人非常接近了，所以就是一个 coin flip 对我来说。那可能如果呃前两天勇士没有去输给太阳，然后库里没有被布里奇斯防死的话，我可能会选择库里
0: 。o、oh, k、okay. 所以你是因为这一场表现比较拉垮，所以就给了这个印象分扣了分。对
1: ，因为现在赛季也就只打了二十来场，其实一场比赛的影响还是蛮大的嘛。我们有很多这个波动性，那就。根据这一场比赛的话，最终就是一个 tiebreaker 对我来说，嗯
0: ，啊 ，OK， 但是，嗯、呃，考虑到这个波特已经受伤，宣布赛季报销了，你觉得约基奇要怎么做才有可能在这个赛季整个结束的情况下拿到 MVP？
1: 我觉得约基奇要拿 MVP 的一个轨迹，可能就有点像当年，嗯、呃。威斯布鲁克拿 MVP， 就是他完全一个非常 heroic 的表现，以自己一己之力把球队带入季后赛。那我觉，那我不觉得掘金他有实力去冲击一个西部排名前三的一个战绩，因为波特。呃，现在赛季报销，然后穆雷的话也要在赛季最早，要在赛季后半程才能回归。那掘金整体来说战绩不会特别理想。那如果约基奇能够让掘金打到一个西部第四、第五的水平，然后他并且保持现在这个非常高的 PER 值以及他的这种 on off 呃的数值的话，嗯、呃，我觉得他还是有机会去竞争这个 MVP 的
0: 。对，但其实掘金和第四的这个独行侠也就差两场啊、哦，一场半吧。所以就是差距其实不是特别的大，就是西部从前三名之后，基本上第四到第十都是一个梯队，所以很有可能最后就是大家都是在一个水平线上，非常接近的这个结果
1: 。对，如果对、啊，就像我刚才说的，在越奇奇健康情况下，他是九胜七负嘛。如果这个呃以这个战绩的话，九胜七负超过百分之五十的战绩的话，他们还是有机会去避免一个 playing 拿到一个排名第四到第六的这一个战绩的。
0: 嗯，对，现在如果是九胜七负，就是百分之五十六的胜率嘛，百分之五十六的胜率在西部已经可以排到第四了。对，嗯 ，OK， 那我想问你的话是第三名，你给了谁
1: ？第三名我这边也是比较纠结一点，我是。有两个人我无法最终做出抉择，就是呃字母哥和杜
0: 兰特，嗯,嗯，在我这边可能并列吧、嗯。OK OK， 杜兰特就是联盟现在的得分王嘛，那确实表现也是很好，他的呃 PER 是排在联盟第五，但是我其实是把第三名给了字母哥，因为我觉得杜兰特首先是他防守今年是比较拉垮的，就是所有的这四个球员里面，只有他的防守的正负值是负的。嗯第二个就是，虽然篮网现在排在东部第一，但他其实领先雄鹿只有一点五场比赛，而但是同时落后太阳和勇士已经三场了，并且他在和这些强队，包括太阳、勇士、雄鹿的比赛里，就篮网都是输的很难看的。所以我觉得强强对话的这几场比赛里，杜兰特并没有表现得很有统治力。尤其是篮网去年，他是面对这种赢球的球队是二十三胜十三负，排在联盟第一嘛。今年只有七胜六负，他现在战绩之所以能排在东部第一，主要是他面对这个胜率不过百分之五十球队是没有输过的，就是他虐菜相相对比较稳定一点。所以在这在我这里看来，我觉得杜兰特其实相对起字母哥他。球队领先的不是很多，而且他又有一点单方面，就是比较偏向进攻，所以我,我是觉得字母哥在他的前面排在第三位
1: 。然后就现在篮网战绩比嗯雄鹿好，那雄鹿的话是当然有很多球员受伤吧，在赛季开始的时候，但是篮网这边其实也是。比较不稳定的一个状态，因为呃，欧文因为呃没有接种疫苗关系没有打，然后哈登的话在现在最近这段时间状态有所呃恢复，但是赛季初的话也是完全没有达到一个全明星水平。那其实呃杜兰特是完全靠他一己之力，这篮网的进攻，呃内线的话基本上除了阿尔德里奇以外没有能够呃发挥好的内线，那那基本上就是靠嗯。呃杜兰特一个人在那边苦苦支撑，所以我这个还是给杜兰特加一点分的。从他的进攻效率来讲的话，他的 PER 值有三二十六点七，那么他的嗯，这个是排在也对排在联盟前五。那么但是他的真实命中率的话非常高，甚至比库里还高，是有百分之六十四点一嘛。三分球的命中率接近百分之四十，两分球命中率接近百分之六十。我觉得他的进攻还是非常无解的。
0: 对我对杜兰特其实比较担心一点，就是就是球队太需要他了。之前节目也讲过，而且他过去四场比赛场均时间都已经超过了四十分钟，就是这么大的负荷下，因为杜兰特我们也知道受过重伤嘛，我其实是不太看好他这个赛季可以很持续有这样的表现的
1: 。嗯，对，但目前来说，从篮网来说，还是他是表现最稳定。如果篮网最终拿东部第一的话。呃，我觉得杜兰特还是非常有竞争力去拿 MVP 的，因为篮网其实没有其他人可以作为这个 MVP 的候选者。那说到字母哥的话，你觉得字母哥为什么在你这边是要表现要优于杜兰特？因为我看他的 p e 的话，其实两个人差的非不是特别多。因为我觉得字母哥因为他有内线的加成嘛，稍微高一点，但是他的命中率。呃，其实还是比杜兰特更低的。然后他从各方面数据来说的话，十一点八个，二十七点六分，十一点八个篮板，六次助攻。然后杜兰特是二十八点六分，七点五个篮板，五点六次助攻，也没有说差的非常多。对
0: 啊，但是字母哥在防守端的作用比杜兰特大很多。嗯，他还有一点八个盖帽。然后他这个 Raptor 值就是他的正负值加上这个 Box Score 排在联盟的这个正数第二嘛。杜兰特这个数据其实非常低，只有好像我印象中是只有十几、十六名
1: 。嗯，对
0: 。所以总体来说，我
1: 觉得杜兰特的进攻是要优于字母哥一些，但是他的防守会比字
0: 母哥差的更多一点。这就是你的，你你选择字母哥的理由。对对对，因为字母哥就防守而言，他也排在联盟前五。他现在是一个就是进攻第四，呃，防守第五。我觉得综合来说，他是排在很高的。而且今天这场比赛虽然雄鹿输球，但是因为是字母哥没有上嘛，那之前字母哥在球队这么多伤病的情况下，还是当然球员慢慢回归，然后雄鹿也是取得了八连胜嘛，就跟篮网其实差的不是很多，从战绩上来说，嗯。
1: 我这边看到有一个数据叫做 Value Over Replacement Player， 嗯、呃、，V O R P， 不知道你有没有看这个高阶数据，也是很有意思。我们我们刚才聊到几个人，刚好也就是呃全联盟排名最高的四个人，他的 Value Over Replacement Player， 然后呃字母哥是排第一，约基奇第二，呃库里第三，杜兰特第四
0: 。嗯，说明他们确实也是发挥最好的四个球员。嗯
1: ，那我觉得这几个来说的话，是我目前看来 MVP 的第一梯队。我不知道在你这边还有没有人能够加入这个这个梯队，或者说在你看来有没有人能够和他们竞争下
0: MVP？ 从目前来看的话，嗯，我觉得比较难，下一个梯队都差得比较远了。我对我这里是没有没有其他选项
1: 了。嗯 ，OK， 那我们本来是想聊一下这个最佳阵容的，那我们今天因为主要是要 MVP 嘛，那我们就。呃，对，我们就基本上聊这几个竞争者吧，因为其他的话，对，去确实从目前来看，没有说特别脱颖而出的球员。其他有一些，呃，像勒布朗和恩比德的话，呃，他们就打的比赛太少了，也没有说能够呃竞争这个 N 呃这个 MVP 的资格。另外也没有特别其他突出的球员，像呃,呃安东尼戴维斯也好，或者嗯、呃、或者像东契奇这些。呃，我们之前说的 MVP 竞争者，现在在这个四分之一赛季的时候，他的数据也没有突出到能够竞争 MVP 的水水平
0: 。对，我觉得如果你硬要挑出来一个，可能德罗赞反而会比较，就是排在前面，因为。公牛是现在战绩非常好嘛？东部排在第二，他场均二十六点三分，命中率也是四十九点五，嗯，包括三分球甚至能投接近百分之三十三了。我觉得他不一定是 MVP， 但是如果 NBA 也会像这个就是橄榄球一样选一个这个 Comeback Playoff Year， 他可能会是我的。就是第一名，就是很，尤其在夏天的时候，很多人觉得德罗赞已经没有办法适应这个联盟了。但是这一次他的回归，他去公牛确实是一次比较怎么说，狠狠的打脸吧。对，德罗赞从各方面数据，他其实并没有说比当
1: 年在马刺的时候有强太多。但是我觉得很多人可能就把他给 write off， 就觉得说他去到公牛的话，他状态可能会下滑，或者说他的防守可能会拉垮。但是目前来看的话，他的表现还是，呃，你不能说，呃。呃 ，O N B A 一阵，但是我觉得进入一个二阵和三阵的水平还是比较稳妥的
0: 。对，另外讲了 M A P， 还有一个就是我之前我记得去年的节目我们说过嘛，就是从勒布朗进入联盟之后，没有任何一个球员有过两个 M A P 窗口。那今年我们四个里面，就这四个球员里面有三个人都是之前的赛季。得过 MVP 的，尤其是库里、字母哥，如果他们再获得 MVP， 就是要拿到三次 MVP 了，在这个生涯的这个记录上，那联盟历史上其实只有八名球员获得过三次以上 MVP， 那他即将或者如果库里跟。字母哥或者 MVP 呢？他们就会加入这个魔术师约翰逊和拉里伯德，嗯、还有摩西马龙的行列。就对于他们的历史地位来说，其实是非常非常大的一个提升
1: 。嗯，包括约基奇和杜兰特他们也得到过 MVP， 尤其是杜兰特上一次得 MVP 是在七年之前。那如果他再得一次 MVP， 时隔八年再得一次 MVP 的话，也是对他来说是一个非常大的这个肯
0: 定。可能时隔八年也是一个记录，没有仔细去查一下，但是印象中可能隔这么久得 MVP 的球员，尤其是这个多次或者 MVP 的球员，还真的没有过。嗯，那我们的
1: 榜单 MVP 榜单差不多就是这样。但是你刚才说到我们不会预测，那如果我们现在要假定要预测最终拿一个 MVP 是谁的话，你目前心里面觉得这赛季结束的时候？可能会是哪些人，或者说还有另外的人，可能会在赛季后半段发力？不知道你有没有
0: 这样一个人选？如果是我的话，我可能会偏向字母哥一点。嗯。因为我们之前就一直说，就是 narrative 是很重要的一件事情。那字母哥去年拿到了总决赛的冠军，拿到了 M A P， 然后他前两年都是，就是一一九跟二零赛季都是这个 M A P。那如果他在二一二二赛季又可以拿到 M A P 的话，我觉得，甚至我们在。以后回顾这个时段，然后这一个年代的时候，就会说这是一个字母哥统治的年代。就是这种东西，我觉得如果随着他下半赛季表现越来越好，如果雄鹿战绩在上去的话，会有更多的媒体去去说这件事情。就是二零二零的这种前五年或者怎么样，或是字母哥的一个时代，我觉得这个事情可能会是被被考虑进去的。我觉得这库里的话，虽然表现非常好，但是，呃，汤普森还有华斯曼回来之后，勇士的磨合会怎么样，我们还不确定。那如果库里没有或者勇士没有办法维持住这个第一的位置，或者他们在下半赛季或者之后的赛季有些下滑的话，我觉得库里再回到 MVP 其实是比较难的
1: 。嗯，我我是觉得这四个人其实都有，嗯、呃，我没有看具体赔率，但是我觉得都有不小的竞争，最终 MVP 的这个。可能性，如果硬让我一做一个预测的话，我可能会选择杜兰特这边吧，因为我觉得杜兰特他目前只拿到过一次 MVP， 中间也是，呃，有受过大伤。那这次回归能够回回到这么好的状态，能够继续去竞争 MVP， 很多人其实，在他受伤的时候都没有想到他能够在三十二岁、三十三岁的年纪，在能打到这个 MVP 的水平。那我觉得从历史地位上来说的话，杜兰特他如果拿 MVP 两次 MVP， 应该也不会有很多人对他产生质疑。嗯、呃。就就从他，我觉得就从他目前职业生涯的呃发挥和获得荣誉上来说的话，他呃，我觉得是有拿两次 MVP 这个呃这个这个实力实力去呃实力去拿的，嗯
0: ，对。但我对杜兰特比较担心的就是，一个是嗯他自己打的时间有点久，然后会不会受到之后会受到伤病的影响？第二就是篮网这个欧文的问题没有解决之前，他们可能心都不会很定。那如果尤其是他如果下半赛季战绩还不够好的话，那就对他的 MVP 会非影响非常大
1: 。对，对你刚才说伤病确实是一个比较让人担忧的问题，因为他现在场均是要上场三十六分钟，基本上就是把整个球队扛在自己肩上打。那这样的话，是不是可持续的话，还是一个一个未知数
0: ？对啊，其实我觉得篮网这个这一点有点说多就是有点疯狂了。为什么要这么透支这个呃 KD？ 明明知道他在这个季后赛是才是最最主要最主要要发挥的舞台，嗯
1: ，有可能是 KD 他自己想要去证明自己，也不一定是说篮网要去透支他
0: 。对对，也有可能。约基奇就是就是我们之前说的嘛，除非他战绩非常好的话，要不然他都是比较比较难的。对，呃，我现在补充一句 MAP 吧，嗯、就是 MAP 有一个很有意思，就是他。基本上，呃，这过去很多年都是第一个月月最佳中间的一个，包括一四一五的库里是十一月份的月最佳，一五一六的库里也是十一月份的月最佳，一六一七赛季的月最佳是威少，那一七一八赛季是哈登拿了西部的月最佳，一八一九跟一九二零一这个东部的月最佳都是字母哥，那二零二一赛季的月最佳是约基奇和恩比德，所以就是 MVP 基本上在。一开始第一个月就把状态打了出来，所以这个赛季很有可能就是最后 KD 对库里的一个，很有可能是这个结果。如果你要从硬要从概率上角度上去去下注的话
1: ，对我觉得也是挺有可能。过去三年的这个 MVP 都是内线嘛，我觉得今年可能也会轮到一个外线选手去拿 MVP 了
0: 。OK， 那 MVP 聊完的话。我们来聊一下这个最佳新秀吧。对，最
1: 佳新秀也是我们经常有聊到，或者说非常关注的一个点。因为在赛季之前的时候，我们这个赛季之前也是做了一期这个选秀的预测嘛。当时我们持有一些不同的观点
0: 。我觉得这届新秀我先总体说一下吧，就是赛前的关注度很高，都会觉得是一个很强的一代，然后会是比较这个怎么说对联盟有影响的。但是现在发现，看来他们。最佳新秀今年可能选的是最佳防守新秀，就是大部分的球员在球队扮演的角色都是防守比进攻好。这届新秀命中率最高了，我看到现在只有百分之四十九是火箭的这个 s a 你说百分之四十九是指投篮命中率百分之四十九？投篮命中率百分之四十九点，嗯、不是真实命中率。对，如果真实命中率的话，应该是更差。没
1: 有，我没有看他的投篮命中率，我看了真实命中率，呃。我看了是所有，就是有进轮换那些新秀的话，他们因为现在全联盟的真实命中率是 55% 左右嘛，这个赛季到目前为止。对。那超过这个数值的，基本上就只有1233个人。你刚才说的辛贡是一个，然后莫布里是勉强超过百分之还有一个是这个湖人的 Austin Reeves。
0: 对，所以就是这届新秀的进攻其实没有大家想象中的这么好，但是防守我觉得还是确实，尤其是我心目中的这个最佳新秀莫布利，已经在防守端展现出了这个 O l NBA 的潜质了
1: 。对，说到你心目中最佳新秀，他也目前来说也是我这边呃赛季四分之一排在最前面的莫布利，确实我们现在已经能够看出他有这个超级巨星的端倪了嘛，他的 PER 值是。呃，有十六点七，目前打了这个，嗯，十八场比赛来看，他中间有，他现在是有一些这个、中间是有缺席一些比赛，但是打了十八场比赛 ，per c 值是，呃，超过了百分之呃，超过了全联盟平均 per 值的十五。那作为一个新秀，要超过十五的话，其实是不容易的
0: 。对，最主要是他在防守端嘛，我觉得他每场比赛可以防十。对方十七点二次投篮排在整个数据排在联盟联盟的第五位，然后在他的防守下，对方的命中率都只有百分之四十四。就这个数据比大家印象中的这些超级巨星内线，比如说安东尼戴维斯还有恩比德都强。而且他每场比赛一点九次盖帽排在联盟第七位，他是所有新秀里面的场均篮板第一、<对>盖帽第一、得分第二。而且有一个数据很有意思，就是他受伤的时候，骑士是零胜四负。那骑士还是所有的可能，我们这些聊的球队里面唯一一个赢球的球队，所以就他对于球队的这个重要性，就比其他的星秀应该是是多很多了
1: 。对，莫布
0: 里在其实他的进攻效率虽然不是很高，但是其
1: 实比起其他一些我们之后要聊的星秀，可能还是会好一些。他曾经也有在骑士一场一场拿下三十多分的表现，他进攻手段其实也是非常多样，他也是一个能投三分的球员。我觉得，呃，防守。从某种意义上来说，在他的职业生涯开始的时候，其实更重要。我觉得，因为进攻的话，你可以，就是你你新秀的话，你逐渐找找到自己的这个呃，在球队中进攻的这个定位，以及找到更多自信。我觉得，因为现在时间尚早嘛，之后的话会呃成长的比较快。那我觉得有这个防守的根基在的
0: 话，我觉得莫布里还是前途无量的。对。然后莫布里现在也是受到越来越多的关注吧，应该说那个赛季选秀的时候，可能有人觉得他是波什。然后我前几天看别的节目，这个呃，西蒙斯说他让让这个莫布里让他想到了年轻时候的这个狼王加内特。嗯，然后我觉得确实也是有一点，因为加内加内特也是以这个防守见长，然后而且是当时那个年代一个。内线球员可以自己带球过半场，然后莫布里也是有这样的能力。然后昨天的比赛应该是对热火吧，我印象中莫布里在换防西罗之后，给西罗连续两个还是三个盖帽，然后就弄了西罗已经不太敢这个错位打了
1: ，嗯。对，莫布里确实是非常 versatile 的一个球员。另外，我还关注到一个数据，就是他的正负值，就是进攻效率和防守防守效率，就是在他上场的那个，呃时间段内，他是所有进入轮换的新秀里边最高的。他每百回合的话，他在场的话，球队可以得到一百零八分；不在场的话是。哦， oh, 在场的话得到一百零八分，然后失分是一百零二分，是一个正六的百回合正六的效率值，这个是在所有嗯、呃、所有目前进轮换新秀里面排最高的。对
0: ，防守好是大家能想到的，但是这么好可能也没有想到。然后进攻呢也没有太拉垮。然后我看了一下对比吧，就是新秀赛季跟其他新秀相比，比如说跟 AD，、嗯、呃，浓眉的新秀赛季是十三点五分加八点二个篮板嘛。那再往前一些，一些，嗯，比如名人堂球员，像巴克利的第一个赛季是十四个，十四分加八点六个篮板；加内特当时新秀赛季还是从替补开始打的，只有十点四分。那诺维茨基呢，就更不用说了，就是分更低。那可能比莫布利新秀赛季数据更好看的球员，我想到了一个是邓肯，因为邓肯打了四年篮球，没法相比。恩比德打得也比较好，恩比德是二十点二分加七点八个篮板，但是恩比德因为受伤嘛，直到自己第三个赛季才打比赛，而当时已经二十二岁了。那毕竟莫布里只有十九岁，还有一个可能就是太阳的中锋艾顿，艾顿虽然不是那么显眼，但是他新秀赛季也已经场均两双了，就是。在我看来，莫布里的天花板其实都是可以跟这些球员去做比较的
1: 。对啊，莫布里他的有一个优势，我不得不提是他在所有的这些新秀里面是排场均上场时间是第二高，仅次于猛龙的巴恩斯嘛，场均上场接近三十四分钟。所以说，我们也不能单看他那些就是基础的数据，得分是四点五分，篮板八点二，然后助攻三点六，当然是非常高了。但是，呃。如果说他在一个，比如说，呃，更优秀的球队，或者他的可能上场的机会会更少，更少一点，因为骑士是重重建球队嘛，所以给他的机会
0: 会更多一点，所以这个我们也要放在考虑之中。对，但是骑士这个赛季的战绩还是这些新秀里面排最好的。嗯<哼>，对他现在是十二胜十负，排在呃东部的第六名，甚至比这个呃老鹰还有、呃、凯尔特人还要高。哦，我应该说是并列。嗯，对，这也是我为什
1: 么会把莫布里排在第一的原因，就是他能帮助球队赢球。这个对于新秀来说。呃，作为一个 positive contributor 去帮助球队赢球也是非常非常难的，尤其是在这些重建球队。像我们像就是和他对比的话，你说，呃，凯宁安和呃 Jalen Green 他们所在的球队基本上都是在东西部垫底的球队，就他们基本上是没有能够帮助球队去任赢任何比赛的。所以，所以从这点上来看的话，莫布里确实，呃，要排在他们两个人前面。嗯，没错。那你的第二名你给的是谁？呃，也是一个数据非常突出的，就是我刚才
0: 提到这个巴恩斯，猛龙的。对，巴恩斯应该是新秀的得分榜第一名，然后篮板应该有排在第二。对，而且他其实是让大家比较惊讶，因为当时猛龙在第四顺位选到他，很多人会觉得有一点。太风险太大了，我有点冒失。但是现在看来，他至少一开始，可能赛季刚开始前几场比赛是非常让人惊艳的。对、啊、
1: 他就是各项数据相对都比较均衡一些嘛。他有场均有一点二个抢断，然后零点八个盖帽，再加上他有十十五点四分，呃，八点二个篮板，三点三次助攻，就是。嗯一个怎么说呢，就是万金油的球员，然后他就唯一就是他进攻效率不是那么高吧，但比很多其他新秀也也更高一些，而且他也是一个正负值是正的，就是说他在在场的情况下是
0: 球队可以每百回合多赢对方一分。对，巴恩斯就是怎么说，三分球不是他的强项，他投的比较少，但是命中率其实还可以，他最主要是，呃，前场篮板。然后他每场比赛抢千张篮板，能抢到三个，这个数据对于一个锋线球员来说是非常恐怖的。然后他对于这个内线的冲击，在一个新秀身上，其实他他是很勇敢的这种感觉。之前赛季预测我也想，我也说过，因为，呃，猛龙因为面临伤病嘛，那西亚卡姆可能赛季初不能打，会给巴恩斯提供一个很好的机会。然后我，呃，巴恩斯确实抓住了这个机会，让让这个他坐稳了这个呃猛龙的这首发阵容的主力球员了
1: 。对，当时那个猛龙 Masai Ujiri 这个 GM 去选巴恩斯的时候，很多人还遭到很多人质疑，因为。我觉得绝大多数人都没有能够想到巴恩斯能够排在这个第四，比如说排在 Jalen Suggs 前面。我觉得当时我们在聊的时候也是觉得巴恩斯，我不知道你当我不记得你当时排把巴恩斯排在第几了。我我当时我记得我当时就就是排在，呃，把它排在比较后面的一个位置嘛。但目前来看的话，呃，确实这个这个选秀还是非常成功的，
0: 对于梦龙来说。我选的巴恩斯是第四。
1: OK， 那刚好那那那刚好被你选中了巴恩斯。
0: 对，因为我是很不看好杰伦，呃，所以呢，我是把杰伦 Green 放在等于前五的最后一名，嗯、然后把萨克斯放在第三位。但是萨克斯其实这个表现到现在也不是很好
1: 。对啊，萨克斯看他数据是场均，他就七点八的 PER g e 就基本上在排名前前面的星球来说是最低的。然后，然后他的进攻效率非常低，真实命中只有 44%。之、呃、嗯，反正。而且百回合是要输二十分的，那在魔术的话，确实可能要有很长的路要走。对于这样的一个相对矮个的后卫球员来说
0: ，对我觉得萨克斯相比他的队友来说，反而是队友更觉得像是一个高位新秀。
1: <笑>你就是你你你说的是那个小瓦呢
0: ？对对对，在我看来，其实巴恩斯跟莫布里算是这届新秀的第一梯队。那瓦格纳肯定是第二梯队中的成员之一，所以我并没有说他是第三名或者怎么样。我觉得就是按 Tier 来说，他应该是第三梯队，然后应该是一个新秀一阵的这个这么一个一个水平
1: 。呃，对他的从他的 Per g e 来说的话。也是排在了前五，就十三点四。那么他的命中率不是很高，但是他相对也比较全面吧。场均在上场三十二分钟的情况下，可以得十三点四分、四点三个篮板和二点四次助攻。呃，然后他在场的话，球队是负五的一个得分。所以说，其实，在魔术来说的话，其实还算是 OK 吧。所以瓦格纳这边我给的，我给的顺位也是比较高，但是我没有把他排在第三。我排第三的是一个火箭球员。
0: 嗯，我们先说完瓦格纳。我觉得瓦格纳还有一点让我觉得比较，就是说。经验呢，就是他的防守，就是尤其是对篮网那场比赛，他有这个防去被去防守杜兰特，还有防守哈登，所以对于一个新秀来说，这都是非常非常好的这个经验。而且我记得那场比赛，他是让杜兰特出现了一共五次失误吧。最后那场比赛，瓦格纳是五个抢断，确实显示出了他这个防守端的这个非常高的天赋。嗯，看来瓦格纳的
1: 上限要比他的队友他的哥要更高一点。对，但
0: 是对于魔术来说，反正都是选到了，也算也算可以了
1: 。OK， 所以你把瓦格纳排在你的第三吗？还是说只是我没
0: 有放在第三，我只是放在一个 tier 里面。嗯、我觉得他没有特别突出，但是他至少是这个 tier 里面的一个 okay, 一个球员。所以你这 tier 里
1: 面有很多球员，但是他只是其中一个，没有具体排位。对对对的，对，没错。OK， 那在这 tier 你还有哪些其他球员？和他同一个 t e r 呃
0: ，我有、呃、一个火箭球员，应该也是你的这个火箭球员
1: ，不是不是高位的那个火箭球员，呃、没错，嗯，那我们聊一下他吧，就是这个土耳其人，应该是怎么念中文？神棍？神棍吗？嗯，这可能是这样吧，<笑>我知道他英文是神棍，啊，但他为什么这么突出是？其实，在所有这些球员，我看到的这些球员，他的场均上场时间是非常低的，他场均只上场了十八分钟。那他的数据，呃，从场均来说不是很突出嘛，八点四分，四点七个篮板，二点六次助攻。但是如果你是要把它放大到，比如说每三十六分钟的话，他的数据就
0: 比较有
1: 可比性，或者说比较恐怖了。
0: 对他三十六分钟大概可以拿到十六点七分加九点三个篮板，还有五点二次助攻，我觉得包括包括两点三次抢断跟一点二次盖帽吧。我觉得他打球是很聪明的一个球员，就是看他打球就非常的成熟吧，可能也是因为他因为他在土耳其打过职业联赛的原因。嗯
1: ，他是一个非常就是高阶数据非常青睐的一个球员，就。就可能也是因为它是一个内线原因吧，它的 PER 值有 17.3， 甚至要比莫布里和巴恩斯都要高。然后它的真实命中率是我们刚才提到所有球员里面最高的百，呃，有 57.6% 那个这这这两项数据都要比联盟平均水平更高。另外很有意思一点是他，它的作为一个中锋的话，它的它的。他的呃，使用率非常高，要比莫布里和巴恩斯多要他的使用率是百分之二十一点三，这个的话就说明很多在火箭这个进攻里面，其实是要围绕他走的。其实这个我也没有，就是我看了很多火箭的球嘛，我觉得他其实现在火箭正中，呃，可能是传球最好的那个球员，他要比小凯文波特和球队的一些后卫，比如说奥古斯丁这些都要好，因为我觉得他。在内线或者腰位去策应球的话，往往会传出一些令人非常惊艳的这些，呃呃，比如说空切的这个这个配合，然后然后他自己也有不错的这个进攻能力，呃，他可以自己持球单打或者做一些背打，然后我觉得他防守端的话，他有他有盖帽，然后我觉得他抢断也是。比较高的，因为他在只上场十八分钟的时候，场均可以拿到一点二个强端和零点六个盖帽，所以各方面数据来说的话，确实，呃，很难不把他排在这个新秀榜的前前前列，并且他三分球投得很准。呃，三分球不是他的强项，但目前来说的话，三分球确实。就就就是就可以可以发展为做未来作为一个可以拉开空间的一个投手。另外一点的话，他的正负值也非常高，就是他是新秀里面呃唯一就三个正负值是高呃大于零的嘛。他的场均他进攻效率是一百零七，防守是一百零四，在他在场的情况下，这个对于火箭虽然火箭最近是四连胜，但是嗯、呃、对于一个。就在赛季初遭遇15连败的这个球队的话，其实正三的值其是非常非常恐怖了
0: 。嗯，对，我觉得火箭球迷最希望就是能看到他打球的机会越来越多，而不是看那些呃已经怎么说没什么上限的球员继续在打球吧。
1: 对啊，就就泰斯，因为是火箭这赛季新签的嘛，我觉得他们签泰斯的时候，可能没有想到说会真的选到这个 s a n g u 三棍，所以就保给泰斯保留了一个首发的位置。那目前看来，他打首发确实效果不是不好，因为他不是一个投手，也没有太多去去传切策应的能力。那在泰斯上场的情况下，火箭进攻效率值非常低，只百回合可能只能得九十分左右，那上了新棍之后就,就变化非常大，所以很多火箭球迷都要呼吁这个塞拉斯去把新棍去呃提到这个首发的位置
0: 。对，我觉得火箭培养泰斯肯定也培养不出什么东，泰斯也培养不出什么东西来嘛。嗯
1: ，对，现在就所以说现在就泰斯已经好几场比赛没有上，然后上一场比赛是因为伍德受伤了才上了一呃几分钟，但是。确实，他不上的话，就火箭进攻效率就一下提高了很多
0: 。嗯嗯，没错。呃，我还有一个 T A 这个球员是步行者的这杜阿雷特，嗯、在我来说是一个很平庸的球员。嗯，他赛季之初确实发挥很惊艳，但是总体而言，他就是一个大龄新秀应该有的样子，因为他毕竟马上就要二十五岁了嘛。作为新秀来说，年纪算是非常非常大了。那他。正负值是正的，然后他投篮呢，嗯、呃，不能算好，但是中规中矩吧，都 OK。每场比赛能出手五点五次三分，有三十五点八的命中率。嗯、呃，你说这个选秀很成功，我倒不觉得，毕竟他是一个乐透签，虽然只是乐透位，但是就在这些新秀里面，他还算是可以可以打一打的吧。嗯哼，可用之人，我觉得。所以你把他排在。
1: 呃，坎宁安和 Jalen Green 前面
0: ，对，因为因为你至少是跟状元跟榜眼相比，你的这个期待是不一样的。
1: 嗯，就从 expectation 角度来讲，我觉得最终的上限他肯定是不如刚才那两个人高的嘛。但只如果只说目前的发挥的话，他确实发挥相对更稳定一些吧，因为像。Jalen Green 和凯宁安的话，他们的进攻效率实在太低了，他们的真实命中率都低于百分之五十。然后在场的情况下，球队百回合都要输超过二十分。呃，而且他们利用率在呃作为后卫的话，就是或者说作为控球的球员的话是非常高的。那其实对球队是带来一定伤害的。那么呃，多尔特相对来说的话，是能给球队一些正正向的这个帮助。
0: 对，然后还有一个球员也是同样的这个西西部的最佳新秀吧，月最佳新秀 ，Josh g i l l y 啊 ，Josh g i l l y 我觉得怎么说，他可能沾了这个雷霆一开始打的比较好的光嘛，但是最近几场比赛雷霆也是发挥越来越差，今天是创纪录的输球吧 ，NBA 历史记录一单场输了七十
1: ，七十几分啊
0: ，但是今天呃他也没有上。
1: 对对对，他是最近两场受伤了
0: ，SGA 也没有伤，所以也算有情可原吧。一百五十二比七十九，这个是 NBA 历史上最大的分差。七十三分确实有点尴尬。Gigi 怎么说？他表现很全面，他比很多人想象中的好一点。但是，嗯，我觉得他的最大的问题还是他的这个，<篮>他这个效率，嗯、他三分球命中率百分之二十出头，然后整个投篮命中率也就是百分之四十。我觉得他身体素质还是限制了他一些上限。那当然，他比较好的就是他的传球的能力，我觉得还是挺强的。所以他每场比赛这个 5.8 八次助攻，我觉得表现是在这些新秀里算是很好、很可以的了
1: 。对啊，他有就很多人都不觉得他说有，其实他的发挥是要比很多人嗯、呃、想象的更好的嘛，因为他有他其实他在场上的情况下，很多时候球队是围绕他去发起进攻的，然后他去做一些挡拆的那个持球人，然后然后做一些做一些传球和给队友创造进攻机会，这个对于新秀来说其实还是比较难得的。
0: 对，但是上限让我觉得还是有点
1: 低。那好在他在雷霆嘛，有雷霆有足够的时间去培养他。我觉得目前雷霆的话，可能除了亚历山大的话，就是主要培养这个 g d 了，因为这个赛季，嗯。是他们最高位的新秀吗？那我觉得他们不可能一直是去不断地去再找新的这些潜力新秀，然后去培养。我觉得他们至少球队中也要有几个可以去长期培养的这个对象。我觉得 Gidi 可能就是是是同是其中一个
0: 。嗯，对，那就这些就是我的这个大概一个第二个 second tier 的球员。你看，所以所以状元和榜眼要排到你的 third tier。嗯、呃，差不多吧。众人跟榜眼确实让人比较失望吧，主要是命中率啊太低了。这两个人，一个百分之三十六，一个百分之三十八，而且给了很多机会。然后我觉得压力压力对他们来说也有点大吧，尤其是可能 j a e n Green 一开始，然后球队又连续输球，然后。嗯、呃、，K 呃 K 的的话，是因为之前赛季受伤嘛，一开始复出之后表现也没有让人觉得很惊艳，而且怎么说进攻端表现这个持球的这个速度实在是慢的有点让人觉得过分了。嗯，对
1: ，目前来来看的话，这两个人还是比较让人失望的。那同样的问题抛给你，如果你要做一个预测的话，你觉得最终是谁能够？目前来看，你觉得是莫布里？你觉得这个会持续到赛季结束，最终莫布里去拿这个 Rookie of the Year 吗？
0: 我觉得莫布里应该十有八九可以拿到了吧，嗯、至少在我看来。
1: 对啊，其实我也差不多。可能就目前来看的话，就是他和巴恩斯两个人会其中会出一个 rookie、ok、of the year
0: 。而且就像我们刚刚说 MVP 一样嘛，一般第一个月拿到月最佳新秀的球员都有机会拿到这个最佳新秀，包括去年的呃 t Melo b a l 然后前年的呃 j a m a r a n t 只有唯一的意外应该是恩比德那一年，恩比德其实。表现来说，他是非常好的。他作为一个新秀，可以二十点二分加上这个七点八次篮板，但是他因为伤病的话，只打了三十一场比赛，所以最后没有当成这个最佳新秀
1: 。哦，那年是布罗格登拿的新秀吗
0: ？对对对，所以在选新秀的时候，也会有这种，就是又一直有这种 argument， 就是说，到底你是选这一届最强的新秀，还是说选整个赛季表现最好的新秀？因为如果你说这个人是最强新秀的话，按说，嗯、呃，像，呃，恩比德的表现应该是毋庸置疑的。对啊，我觉得如果同样也可以推到这
1: 个 MVP 嘛。你你是说，比如像上赛季，如果恩比德不是缺阵了这么多场比赛的话，或者勒布朗的话，可能。可能约基奇也没有那么容易的，呃，会去拿到 MVP，
0: 都会有这种这种说法吧？就是到底是选这个赛季最强的人，还是说整个赛季最稳定的球员？所以我只能说，如果莫布里不出现大的伤病以外的话，他可能会拿到这个最佳新秀。嗯
1: 、最终还是要看投票那些媒体啊，呃，就就看他们自己的评判标准是怎么样。
0: 对，然后另外我就像我之前说的，我觉得现在媒体这个在宣传莫布里上做的也很多，各种各种各样的媒体都开始拿他跟这些前辈啊、这些超级巨星、历史前十的内线球员开始做比较。嗯<哼>、呃，我觉得他对应该是机会就非常大了
1: 。对，已经开始为他准备这个 narrative 做铺路铺垫了。那没错。嗯，所以现在如果不知道莫布里的呃拿最佳新秀的赔率是多少，如果赔率还可以的话，是一个值得入手的机
0: 会。好的 ，OK， 那好，那我们今天聊了算是两个比较重要的奖项吧。那我们下个星期会继续聊其他的，嗯，包括最佳进步球员、最佳第六人、最佳防守球员
1: 。OK， 那我们下期见
0: 。好，嗯，拜拜。拜拜